0: Herzlich willkommen beim äh, Proficast, diesmal mit einer ganz, ganz neuen, spannenden Folge, wo wir ein bisschen was anderes machen und ich einen super interessanten Ansprechpartner habe. Und zwar ist das der Jan Wessels. Ich sage mal, also, hallo Jan.
1: Moin René, grüß dich, vielen Dank, dass du mich hier ja. hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist, ist mir eine Freude. Und ähm, Genau. Es wird heute sehr spannend, weil du ja jemand bist, der maßgeblich die Startup-Szene in Bremen und Umgebung unterstützt, supportest jede Menge dort machst. Du bist ja auch, ich sag mal, so ein kleiner Tausendsasser. Du bist auch super stark vernetzt. Ich glaube, du kennst fast bald jeden irgendwann. Ich möchte es auch nicht übertreiben. Und du hast natürlich eine interessante Story. Und deswegen würde ich sagen, Jan, das, was ich jetzt so kurz erzähle, erzähl doch mal aus deiner Sicht. Wer bist du so? Was machst du so? Was ist Deine Story.
1: Uh, ja, René, also uh, eigentlich würde ich ja viel lieber dich jetzt weitererzählen lassen. <lacht> das klingt ganz toll. Um, ja, vielen Dank, dass du das zumindest so wahrnimmst. Um, ich habe uh, einfach gemacht. Ich habe uh, Bremen Startups ins Leben gerufen. Ähm, aus dem Grund, dass ich selber 2013 ein Tech-Startup aus der, aus der Universität Bremen mit heraus begründet habe. Da also. ging es darum, einen bestimmten Abschnitt in der Entwicklung von Mikro- und Elektronikchips zu automatisieren. Der Slogan war Automated Debugging for Chip Design.
0: Ei, ei, ei.
1: Ähm, so, und ähm, das war Hightech und Blue Ocean, und da sind wir ganz gut gut rumgekommen, zwei Jahre lang Honeymoon-Phase, ähm, aber das Geld war dann eher verbrannt und ähm, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Ähm, und während dieser Zeit bin ich dauernd in andere Städte gefahren, um auf Bühnen zu stehen, um äh, pitchen zu können, was wir tun, um ähm, auf äh, Innovations-Scouts aus Firmen zu treffen, um auf Leute zu treffen, die selber auch was Ambitioniertes gründen und ähnliche Fragestellungen wie ich haben, die jetzt, ich sag mal, so ein normale Existenzgründer mhm. oder Selbstständiger halt nicht hat, weil im Endeffekt ging es ja darum, dass wir eine Technologie hatten und gar nicht wussten, wie kriegen wir die in den Markt hinein entwickelt. Mhm. Wie verhandelst du als kleines, fünfköpfiges, frisch aus der Uni herausgegründetes Startups mit großen Konzernen, ähm, ohne, ohne dass du da ähm, im Fahrwasser halt nach links und rechts geschleudert wirst und dann nachher runtergehst? Äh, wie bindest du Mitarbeiter, obwohl du selber kaum Fleisch am Knochen hast. Ja. Ähm, ne? Richtig. Also, all diese Fragestellungen, dafür brauchst du dann auch einfach andere Leute, die es schon mal gemacht haben. Mhm. So, und dir da Hilfestellung oder auch einfach Fürsprache abzuholen. Ähm, Szenen, wo ähm, Menschen mit ein bisschen Geld in der Tasche dann halt eben auch aktiv gucken. Richtig. Ähm, so, und all das gab es in Bremen nicht. So, das heißt, ich bin äh, gefühlt jede zweite Woche in eine andere Stadt gefahren. Und natürlich ist in Berlin, München und Hamburg mehr los. Aber ja. warum denn auch in Städten mit einer vergleichbaren Größe wie Bremen, wie Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn, Hannover? So, äh, das war für mich einfach unbefriedigend, dass es in Bremen nichts gab. Und ähm, die anderen Startups, die ich so auf dem Campus dann kannte, die haben auch ja. alle davon gesprochen, dass in Bremen wenig los ist. Und dass man sich ja wegorientieren würde. Wenn man ja, das, das ist hat.
0: eigentlich sehr schade auch. Ne? Also wenn man gerade, wenn man Leute mit geilen Ideen einfach ja. ziehen lässt, weil sie hier nicht so den Nährboden finden und nicht die Unterstützung finden, ist das natürlich sehr schade. Das heißt, bei dir war das eigentlich wirklich so die Idee, ich sag mal aus der Not geboren, aus der eigenen Erfahrung heraus zu merken, hey, hier fehlt es eigentlich an Unterstützung, hier fehlt es an Hilfestellungen, hier gibt es zu wenig Möglichkeiten, wirklich lokal, was ich ja super finde, dann zu überlegen, was kann man tun? Ist das so?
1: Richtig? Ja, genau. Also ich glaube, Bremen, also es war, es ist, es gibt, es gab Förderinstitutionen mhm. und Mechanismen und sowas, und das war auch alles okay. Die haben, was es da an, an, an Angeboten gab, was einfach fehlte, war, dass ähm, es eine spezielle Sichtweise für start also die, die asymptotisch quasi ja. gegen unendlich denken vom Wachstum her und vom Potenzial her. Ja. Und es war eher so, dass mit allen. Mit, den, mit denselben Tools sowohl auf Existenzgründe als auch auf Startups quasi ähm, geschossen ja. wurden, die, 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 die bereit standen. Und das, es fehlte quasi so dieses Netzwerk. Und das, das war das, wo ich gedacht habe, das, das braucht es eigentlich ähm, in dieser Stadt, weil jetzt zum Beispiel, ne, wir, ich, ich fahre jetzt keine Ahnung nach, nach Karlsruhe. ja, Und ähm, da ist, ist ein René. So, ja. das ist ein Typ, der spannt, das ist äh, toll, sich mit dem zu unterhalten, aber wir haben jetzt nicht sofort irgendwas, wo man direkt danach einen Follow-up Arbeitsgang hat. Dann ist dieses Gespräch, was wir dort gehabt haben, im Endeffekt für die Katz. Mhm. So, weil wir kommen ja nicht mehr zusammen. Aber wenn wir beide im selben Ort sind, ähm, dann treffen wir wieder aufeinander. Insbesondere, und das ist der Vorteil von einer Stadt wie Bremen, äh, wenn man hier, äh, ich sag mal so, in diese Szene reinpiekst und nicht auf den Mund gefallen ist, dann lernt man ganz schnell Leute kennen und irgendwann weiß man, wer wer ist und andere Leute wissen, wer wer ist und dann gibt, kommen diese Netzwerkeffekte halt ähm, richtig, richtig. Zum, 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 zum Tragen und das sage ich auch immer, ist irgendwie für mich auch gefühlt der Vorteil von einer ähm, Stadt wie Bremen gegenüber jetzt großen Städten wie München, Hamburg ja. und Berlin, wo quantitativ viel mehr los ist, aber hier kann man Beziehungsqualitäten halt eben aufbauen. Das stimmt. Stimmt, stimmt. Um, und das ist äh, ein Asset auch, dass man, dass man, dass man spielen kann. Naja, und auf jeden Fall. Darum ging es mir, weil das Scheitern ähm, mit Säuretag, das war, das war nicht witzig. So,
0: kann also, ich mir vorstellen, ja.
1: Da, da macht man sich Sorgen, da äh, hat man äh, Zähne klappern und Zähne knirschen. Uh -huh. äh, so ähm, und genau. Äh, ist einfach nicht witzig. So, und, ähm, Aber ich
0: ist auch schön, dass du so offen drüber sprichst. Ne? Also Menschen reden ja nicht gerne darüber, wenn etwas nicht funktioniert hat, ne? Oder wenn man, wenn, wenn, wenn irgendwie, ja, man auch vielleicht eine schwere Zeit hat. Und ich finde es immer ganz gut, weil so zeigt sich ja auch aus de, aus der, vielleicht, wenn ich das so sagen darf, Niederlage, mhm. die du erlitten hast.
1: Mhm. Jetzt mal ganz
0: vorsichtig. Ist ja. jetzt ja was richtig Cooles entstanden. Also eigentlich, ähm, ohne das. Würden Richtig. wir uns jetzt nicht unterhalten? Wir hätten uns gar, wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Hätte ich sehr schade gefunden, muss ich auch dazu sagen. Und äh, wir hätten, da komme ich später natürlich auch dazu, auch mit Profishop mit dir ja gar nichts zu tun gehabt. Ne? Das heißt, es ist immer, ich finde das immer total cool, wenn man sieht, dass aus vermeintlichen Dingen in der Vergangenheit, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, Dinge ich neu entstehen und mh. vielleicht auch viel bessere Dinge entstehen. Ähm, eben durch ein vielleicht Scheitern oder durch irgendwas, was man zuerst als negativ betrachtet hat, beispielsweise.
1: Genau, also ohne das Scheitern. Ja. wäre, wäre, wäre ich, würde ich das jetzt nicht ähm, ähm, tun ähm, und damit hat es dann auch alles äh, sein Gutes und trotzdem war das so für mich so, so der Impuls, ähm, als jemand, der ein Startup gründet, da gehst du echt total oft an deine Grenzen und wahrscheinlich auch sehr oft und manchmal vielleicht auch zu oft drüber hinaus. Ja, mit Sicherheit. Und, ähm, wenn du das dann selber gemacht hast und denkst, oh, es fehlt irgendetwas an deinem, in deiner eigenen Heimatstadt, mhm. das dazu führt, dass ähm, diese Leute, die so viel Leidenschaft und Energie da halt reinstecken, und bei mir war es dann halt, ich war ja persönlich betroffen, also ähm, deswegen war es mir dann halt einfach so wichtig, dass es etwas gibt, was zumindest die Chancen, nicht zu scheitern, oder das Erfolgs ein bisschen erhöhen kann, was ein bisschen Zeit vielleicht in deinem Financial Run of Events, also in deiner, 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 deiner Laufzeit, die du hast, wie weit dein, dein Investment dich vielleicht trägt oder deine, deine persönliche Kraft oder Zeit, die du halt weil du über dann ein solches Netzwerk vor Ort vielleicht doch ein paar kontakte schneller machst ähm, paar schritte schneller gehen kannst und wenn das dann nachher gegenüber dem zustand wo dieses netzwerk halt nicht da ist ein paar monate bringt ja. ähm, dann ist da glaube ich schon viel mit getan und das war so mein persönliches anliegen äh, dafür zu sorgen dass es die die nach mir was gründen ja. was äh, wollen, ist, wollen. es vielleicht ein bisschen hilft. So. Ja. Und dann auch äh, kommt natürlich eine persönliche Komponente mit dazu. Ich bin hier in Bremen geboren ähm, und äh, ich äh, werde hier wahrscheinlich auch alt werden. Und ich möchte, <lacht> auch, dass, äh, ich möchte einfach nicht, dass die Leute, die, die äh, hier studieren, die was Ambitioniertes vorhaben, äh, Sagen, ach, in Bremen ist es nicht gut, ich gehe woanders halt hin. Aber ja. so, es war mir einfach wichtig, dann auch irgendwie auch da, ähm, damit vielleicht dafür zu sorgen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, ähm ja, es ist, ist doch schon ganz gut hier. Hier kann, hier
0: kann man doch was machen. Ne? Ich will dich auf jeden Fall natürlich gleich fragen, was du alles so aktuell auf die, auf die Beine stellst und gestellt hast und was da so die Hintergründe sind. Ähm, was natürlich auch immer interessant ist, da wir auch beim profi sind, was hat denn Jan Wessels, außer dass wir beide uns jetzt äh, vor einiger Zeit mal kennengelernt haben, was hat denn ein Jan Wessels überhaupt mit Profishop zu tun?
1: Ähm, ja... Das ähm, ist recht schnell erklärt. Also, ich habe mit dem Ganzen äh, Ende 2015 angefangen und dann mhm. da war quasi einfach komplett grüne Wiese. So und ich habe immer quasi mir die Nächte um die Ohren geschlagen und geguckt und getan: so, wo gibt es noch jemanden? Wo gibt es eigentlich jemanden, der gerade irgendwo was gegründet hat? Wo gibt es ein Startup? Mhm. Oder war okay. einfach, Das war viel wirklich. Äh, Sucharbeit und äh, in Google irgendwie nach Begriffen rumsuchen und ja. so weiter und so fort. Und ähm, genau, ich hatte, ich glaube, mein erstes Event hatte ich 2016 gemacht und ich glaube, das war für das, zweite, für das zweite Startup Weekend, das ich 2017 gemacht habe. Ja. So kurz vorher war ich irgendwie am Suchen und wollte irgendwie äh, ein Startup, das im B2B-Bereich unterwegs ist. Okay. So wie wir, beispielsweise. <lacht> ja, genau. So. Und ich glaube, das war irgendwo, irgendwie, über ganz viel Sucherei bin ich auf irgendeinen Artikel gestoßen. Mhm. Ähm, Profishop, B2B, ähm, Einkauf für den Mittelstand, Plattform, ich weiß nicht, ob da drin stand in Regensburg gegründet und wir ziehen jetzt nach Bremen oder wir sind gerade nach Bremen gezogen oder irgendwie das sowas. Das
0: kann gut sein, ja, genau. Nur
1: auf jeden Fall saß ich dann da und gesagt, Geil, weil bis dahin war sehr viel, sehr, sehr stark so B2C-lastig, mhm. was bis dahin quasi so äh, ich so entdeckt hatte und sichtbar war in, in, in Bremen. Und ich für mich selber aber gesagt habe, dass ähm, das Thema B2B jetzt von so einer Ökosystementwicklung ähm, ich eigentlich recht spannend finde, weil Bremen da dann doch auch sehr gut punkten kann. Und ja. wollte es unbedingt für so ein Startup-Weekend haben. So habe ich gesucht und dann diesen Artikel gefunden. Und ähm, falls Arashi zuhört, damals konnte man noch seine Handynummer <lacht> <lacht> rausfinden, ja. die sind, glaube ich, unter diesem Artikel oder sowas drin. Auf jeden Fall äh, habe ich dann irgendwann abends, eine Ahnung, 18, 19 Uhr, einfach stumpf bei ihm angerufen. Ich du, moin, äh, ich bin der Jan, ich habe hier ein bisschen was vor, ich versuche hier irgendwie so Szene aufzubauen und also, finde ich ja geil. So. Ja, das arg, und, dann, ja. und ich, 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 ich mache so, mach so ein Event, wo wir Leute, die eine rohe Idee im Kopf haben, die können da hinkommen, ihre Idee pitchen, ähm, andere Leute sind da, die vielleicht dran mitarbeiten wollen, dann versuchen wir Teams zu formen und wir versuchen so ein, so ein ein Wochenende Vollgas den Leuten zu helfen und vielleicht äh, sind ein paar hinterher mit dabei, die sagen, hey cool, das war gut und meine Idee ist gar nicht so schlecht und ich, ich mache das weiter. Und ähm, hat ihn gefragt dann, ob er ähm, so zum Kickoff so ein bisschen motivierend mal erzählen könnte, was sie tun und was so die Tipps und Tricks sind und sowas. Und dann äh, standen, ich glaube Mitte 2017, Anna und er dann da bei uns äh, auf der Bühne. So, das war so ein, so ein altes, mhm. kleines, kleines Theater, damals auch äh, in, der, in der Überseestadt. Ähm, genau, und so, so ist das äh, quasi so der erste Kontakt äh, zustande gekommen. Dann gab es irgendwann später über, über einen Kontakt, den wir bei diesen, den ich irgendwie über diese Location dann halt hatte, kam Arash um die Ecke und sagte, Jan, wir suchen neue Räumlichkeiten, kennst du irgendjemanden? Habe ich mit dem Kontakten da geschnackt? Und ja. Im Endeffekt kam es so, dass ihr dort, wo ihr jetzt sitzt, dann in der Überseestadt. Ja. So,
0: ich so, weiß so, nicht mal, dass, du, dass <lacht> du hier das schöne Büro mit organisiert hast.
1: sozusagen Naja, nicht organisiert. Ich habe einfach jemanden, ja. den ich bin. Also Das ist ja das, was ich dann halt tue. Ne? Ich versuche ja. einfach Leute zu entdecken, die Bock haben, irgendwie ähm, anderen zu helfen, ähm, ja. die zu gründen und dann so, so ein Netzwerk halt. Und dass das jetzt funktioniert und sowas hat ja nichts mit mir zu tun. Und ich kann halt einfach Leute und habe gedacht, vielleicht passt das. Ähm, so. Und ähm, genau, so, so kam das dann zustande und ich habe das ganze ja aufgebaut. Ich hatte ja nichts. Ne? Ähm, ja. So, ich habe Am Anfang bin ich losgegangen und hab, bin zum Gründungslehrstuhl und habe gesagt, hier, wir müssen ein bisschen in der Lehre was ändern, dass auch nicht nur die BWLer, sondern alle Leute aus allen Fachbereichen an der Uni ein bisschen mit der Gründungslehre in, in Verbindung kommen. Mhm. Und da hatte ich so meine halbe Stelle und mit dem Rest meiner Zeit habe ich halt angefangen, bremenstartups.de, ähm, ne, so, eine, so eine Website aufzusetzen, beziehungsweise jemanden zu finden, der mir beim Aufsetzen hilft und ich Denke mir halt aus, was darauf muss und diese Events zu machen und diese Lehrstuhl Lehrstuhlarbeit zu machen. Genau. Und es war immer eine Gründungsvision dahinter. Sonst hätte ich nicht so lange und so viele Aktivitäten ja, in dem Bereich gemacht. Und nun machst du ein, zwei Events und dann merkst du: Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Und lässt es bleiben. Sondern es war für mich immer, es braucht quasi Unternehmergeist um Unternehmergeist befeuern zu können. Also man ja. muss eine Gründungsvision dazu entwickeln und nicht irgendwie über öffentliche Fördermittel oder irgendwie sowas, weil im Endeffekt, dann hast du keine Ahnung, zwei Jahre Fördermittel oder sowas und dann musst du dann irgendwie nach anderthalb Jahren schon wieder, was haben wir gemacht und können wir bitte neue Fördermittel bekommen, du bist ja quasi du bist ja nicht, du ja dann nicht wie, ja. wie ein Selbstständiger und wie ein Gründer in dem Sinne, es war für mich halt immer wichtig, authentisch dann auch zu sein und Genau, das war von vornherein quasi die Idee, dass ich gedacht habe: Bremen, zehn größte Stadt Deutschland, siebtgrößter Industriestandort, fünf Hochschulen, 40.000 Studierende, Exzellenzuniversität, eine Hochschule für Gestaltung und Künste, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, Exzellenzuniversität, eine äh, internationale Privatuniversität. Hier sind doch einfach mega viele Leute. die kann ja. man doch keiner erzählen, dass hier nicht ein großes Potenzial ist. Und die Annahme war immer, in Bremen geht was. Und dass, wenn ich es schaffe, einen Kanal aufzubauen, ähm, der die Leute auch erreicht, dass es dann irgendwann Leute gibt und Menschen gibt, die sagen, das, äh, das möchte ich unterstützen. Genau. So. Und das war dann Mitte 2018 soweit. Ich hatte. Ähm, war es kein Freizeitprojekt mehr. Meine, mein erstes Kind, meine Tochter war geboren. Ich hatte keine Zeit mehr. Es war einfach Freizeit ja. geht nicht mehr. Auf der anderen Seite kamen so über 200 Leute dann auf einmal zu den Events so regelmäßig.
0: mal sehr cool, und, oder? Und das war dann so
1: der Punkt, wo ich losgegangen bin. Und
0: was für Leute kommen dann äh, zu diesen Events? Und waren das dann äh, Bewerber? Waren das Leute, die, die investieren wollen? War das,
1: nee, das war, das war recht bunt. Also ich habe mhm. äh, mit äh, diesen Startup-Weekends und dann auch so Pitch-Nights. Also dass ich einfach gesagt habe, Leute, okay, okay. Die, die, die ein Startup gegründet haben, ähm, bringe ich auf eine Bühne und äh, dass die einfach sich präsentieren können. Und auf der anderen Seite ist es total bunt, wer da kommt. Also jeder kann mhm. sich dafür anmelden. Ähm, mhm. Von Student bis äh, demjenigen, der investieren will oder der äh, aus dem Unternehmen, also es ist völlig egal. Also mir ist es ja wurscht, mit welchem Interesse die Leute kommen, ob die einfach nur, ob die einfach nur gucken wollen und sagen, was ist denn da los in dieser Startup szene ob die selber eine Idee haben, ob die eine Dienstleistung mitbringen oder, oder, oder. Ähm, also das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Im Endeffekt sind alle Veranstaltungen ja auch äh, kostenlos, selbst Getränke, das darf man nicht so laut sagen, sonst kommen die Leute nur wegen den Getränken. <lacht> Aber so, also es wirklich einfach zu machen, für, für Leute da halt hinzukommen und sie, überhaupt diese Szene und das kennenzulernen und so, sich zu vernetzen, genau, das, ähm, das waren so diese anfänglichen äh, Events. Später sind dann noch andere Eventformate dazugekommen. Und dann war das auf jeden Fall Mitte 2018, wo es dann eine Größe erreicht hatte, wo man sagen konnte, okay, ist was los in Bremen. Na, ähm, und äh, auf der anderen Seite ist auch einfach genau für mich an der Zeit war zu sagen, so also diese ursprüngliche Gründungsidee mit einem Geschäftsmodell dahinter, die ist jetzt an der Zeit und du kannst nicht noch zwei, drei Events in Freizeit weitermachen, was eine kleine Tochter ja. so. Ja. <lacht> <lacht> dann, ne? genau. So, genau. Und dann waren, ähm, waren Arash und Anna mit unter den ersten dreien, die ich dann angerufen hatte und gesagt habe, ich, ich habe hier was vor und am liebsten wäre mir ja auch, wenn, äh, wenn auch Startups, ähm, die es sich leisten können und leisten wollen und mhm. die gut finden, äh, wenn da irgendwie jemand äh, <lacht> habt ihr Bock, mir quasi zu helfen, habt ihr Bock, mich zu fördern, dass ich ja. äh, frei und das ist das Modell also ich habe so ein ähm, Jahressupporter ähm, Modell und da gibt es dann Gold Silber Bronze aber ja. Menschen gibt keine keine keinen Unterschied in der Gegenleistung dafür sondern es ist eher ähm, es ist eigentlich wie eine Spende so also es ist okay. ja außer, außer dass das Logo auf der Website ist verspreche ich niemandem dass äh, man so oder so oft auf einem Event eingebunden ist oder Postings oder sowas ich bin komplett frei und die Leute sollen sich selber aussuchen, so wie wichtig ist es mir? Was finde ich das? Bin ich ein großes Unternehmen mit einem großen Budget und es ist mir total wichtig? Dann nimm doch Gold gerne. So, Wenn du nur Bronzen machen willst, obwohl du das Budget hast, weil es dir nicht so wichtig ist, dann nimm das. Such dir das aus. Also im Endeffekt ist das quasi ein wertschätzungsbasiertes Geschäftsmodell.
0: Und das, genau. was du natürlich auch geben kannst, wie immer, ne? ist immer das, was du sagst, was kann genau, ich, was ja. möchte ich, genau. genau. Ja.
1: So also mein Slogan ist if you love it and can afford it, please support it. So und das ist man, schön. manchmal gibt es Leute dann, die mich dann fragen, und wie finanzierst du dich eigentlich oder sowas. Also am Anfang habe ich gefragt, ja, jetzt ist eher so ähm, Zufall und man trifft auf Leute und die sagen, es finde ich toll, was du machst. Und ähm, ja
0: aber das ist genau. ja mega cool das, das heißt
1: das war dann Profi schon quasi das war dann ganz in den anfängen äh, damals ja. Das ist ja, ja super, dass du geblieben. Vielen Dank.
0: Ja gerne, <lacht> gerne. Sorry, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, Jan. Ich finde das nur so. Ich habe das jetzt ja auch so zum ersten Mal gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mich da schon darauf gefreut, einfach von mit von dir das so zu hören mal aus mhm. aus erster Hand. Und ich wusste natürlich auch schon ein bisschen von 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 Arash und habe das auch schon gesehen und habe gedacht, Mensch, ähm, finde ich aber eine richtig coole Sache. Das heißt auch eine der ersten mit, den du damals einfach angerufen hast hier, die quasi ja. erst neu wieder nach Bremen sozusagen zurückgekommen sind, sind dann auch gleich welche mit dabei, die dich dann halt oder die dann einfach diese, diese Sache auch einfach unterstützen und dafür sorgen, dass auch äh, insgesamt auch andere eine Bühne bekommen. Das spricht ja auch gerade für diesen Spirit, äh, den, den man vielleicht als Startup auch hat äh, ja. oder Startups auch haben, den Spirit, aber auch, den wir natürlich ein bisschen in Bremen haben. Und ja. ich denke auch, so wie es bei Profishop haben, dass man sagt, okay, man versucht sich einfach oder man unterstützt sich einfach gegen so gut ja. wie man kann. Man hilft ja. sich gegenseitig, vernetzt sich gegenseitig, entspricht ja auch dem ursprünglichen Gedanken, den du hattest. Und ja. ähm, wir haben jetzt ja zuletzt ähm, bevor wir zu zwei Sachen kommen, es ist jetzt ja so, das hast du mir letztens auch erzählt, du hattest ja auch noch so eine richtig coole Veranstaltung. Das war ganz kurz vor Corona, ja, mhm. also im Frühjahr 2020. Mhm. Auch eine Live-Veranstaltung, wo ja. Profishop, glaube ich, auch mit ja. aufgetreten ist. Äh, die Merle, unsere, unsere Head of Order Management, war ja dabei. Ich mache das immer immer traumhaft. Ja. Also ich denke, live hat sie mhm. bestimmt auch super gemacht. Da war ich noch nicht da. Und dann, da gab es ja auch eine Veranstaltung und wir haben ähm, da auch mitgemacht und jetzt haben wir ja, das fand ich auch ganz cool, ich greife jetzt so ein bisschen vor, ähm, machst du ja diese digitalen Job-Nights auch, also es ist mhm. ja auch aus der Idee von, ja Mensch, wir haben leider eine ne Pandemie, ja, was kann man trotzdem noch machen, so auch entstanden mhm. und gesagt, ja. Ja, wir machen digital, hatten wir jetzt ja auch. Eine Job-Night fand ich auch sehr cool, dieses Format, ja, ähm, was, was ich interessant fand, für uns natürlich auch immer die, die wir ja auch vielleicht schon bekannter sind vielleicht als andere und natürlich noch unbekannter wiederum als andere, ja, das ist ja immer so eine Sache, aber für für mich natürlich als ähm, als HRler auch immer interessant, weil es für uns auch immer eine coole Basis ist, auch mit Leuten zu connecten, die natürlich auch bei uns vielleicht einen Job suchen, ne, also oder die vielleicht grundsätzlich einen Job suchen. Und ähm, würdest du dazu sagen, dass so, die Leute, die auch an so einer digitalen Jobnight teilnehmen oder die auch zu diesen Live-Veranstaltungen kommen, dass das ein bestimmtes Publikum auch ist, wo du sagst, das sind vielleicht aus deiner Sicht auch Leute, die dann auch extrem gut zukünftige MitarbeiterInnen, zukünftige TeammitgliederInnen sind und die eigentlich perfekt dann auch in so ein Startup passen. Kann man das so sagen? Gibt es da so eine Richtung? Und Zusammenhang?
1: Ich hoffe es. Also, <lacht> bei all diesen äh, Geschichten, ist, ich habe ich, ich hab ja keine Expertise in HR ähm, mhm. oder sowas. Das war einfach äh, der Gedanke, diese, diese, diese Job-Night also als Event-Format äh, mhm. zu machen. Ähm, der war schon so ein bisschen am Wabern, aber war dann ganz konkret nach dem äh, bei der Machermesse Ende 2019 so okay. 600, 600 Leute auf einmal beim Event waren. Mhm. So, es hat einfach so richtig ist gebrummt. Ist. Also das ist immer einfach gewachsen, auf einmal waren 600 Leute da. Ähm, dann meine eigenen Kanäle sind halt, seitdem ich dann quasi mich komplett drum kümmern konnte und nicht noch irgendwie einen anderen, anderen, anderen Job oder sowas hatte, sind, ist halt einfach alles gewachsen, so dass ich dann das Gefühl hatte, okay, pass mal auf, jetzt habe ich hier irgendwie auch eine Reichweite erreicht und ich weiß aus Gesprächen mit äh, GründerInnen von ähm, Startups, dass das Thema Personalsuche nicht immer ganz einfach ist, so dass man Jobs draußen hat, dass sich da sehr viele Leute darauf bewerben. Äh, und das dann, äh, dann geht man auch äh, ein, zwei Schritte in diesen Bewerbungsgang und dann kommt nachher eine Absage mit: na, Ich äh, habe mich jetzt für großes Unternehmen XY entschieden und ihr seid ein Startup und sowas. Und ich also
0: nicht, unsicher, das ist ne? Habt ihr früher mal gesagt.
1: Genau, und das ist ja extrem schmerzhaft, gerade wenn du noch. Äh, ähm, auch noch so eine vulnerable Struktur hast mit vielleicht 10, 15, 20 ja. Mitarbeitern oder ja. sowas und auch als Gründer quasi so tausend äh, Sachen gleichzeitig noch mit im Kopf hast und da dann auch so viel Zeit quasi halt reingeht in eine der wichtigsten Sachen, gerade wenn du so in diesen Wachstumsschritten drin bist, die richtigen Leute zu finden. Und ähm, da kam dann so bei mir diese Idee, warte mal, ich habe jetzt die Reichweite irgendwo und ähm, ich versuche immer dran zu denken, was hilft den Leuten, was, was mhm. hilft den da was, was, was macht dieses Thema insgesamt bekannter? Ähm, was kann ich dazu beitragen, dass wir hier eine gute Szene haben und das auch in so einem Ökosystemgesichtspunkt insgesamt wächst? Und dann ja. war für mich, pass mal auf, da gibt es jetzt irgendwie, ich, ich suche mir jetzt die zehn Startups raus, die ich äh, kenne, von denen ich weiß, das sind diejenigen, die gerade am meisten Leute suchen. Ja, und dann ähm, machen wir doch mal eine Job Night, weil ich habe doch die Kanäle, wo die Leute, die den Folgen, sich für Bremen und Startups interessieren. Richtig. Also erstmal gibt es einen regionalen Gesichtspunkt und die wissen, worum es geht. So, nennt es das Ding Startup Job Night, dann soll es dem letzten, Startup Job Night Bremen, dann soll es dem letzten irgendwo klar sein, worum es geht. Und äh, genau, dann hatten wir das, äh, ich glaube, das war der 28. Februar 2020, ähm, hatten wir das dann damals im, im, im Kraftwerk gemacht. Zehn, zehn Startups da, ihr wart auch mit darunter. Da drunter. Mhm. Und es kamen 120 Leute. So. Ja, super. Das, 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 das hat schon richtig gebrummt. Und das war für mich dann auch okay, das funktioniert. so. Die Kanäle, die ich gebaut habe, die funktionieren. Es ist, da kommen genug Leute. Der Effekt von dieser Jobnet, der war dann natürlich hinterher nicht mehr da, ne? weil 14 Tage später richtig. hatten wir einen so, Also einfach... Krass. Ja. So, das hat man da noch äh, einfach diese 14 Tage vorher so gar nicht kommen sehen. Und dann ging das total schnell. Und natürlich hat dann niemand mehr irgendwo jemanden eingestellt oder so. Ja. Das war für mich natürlich auch so ein bisschen, ach oh, schade. Ähm, genau. Aber dann kam natürlich auch für mich der Gedanke, was kann ich denn jetzt machen? Ich, äh, also wenn mich die Leute damals gefragt haben, als es losging mit Corinna und was machst du jetzt, und ich habe gesagt, ja, wurde gerade mein zweites Kind geboren. Ich bin jetzt zweifacher Familienvater, solo unternehmer und Veranstalter. Okay. In der Pandemie klingt natürlich ziemlich blöd, aber ich hatte ja Kanäle. So, okay. ich hatte ja nicht nur über die Veranstaltung, habe ich nie Geld verdient. Die waren ja immer kostenfrei dank Unterstützung von ähm, Unternehmen und Menschen, die mich unterstützen, wie eben ihr. Und dass ich das tun kann, wo ich, wo ich Lust und wo ich Bock drauf habe. Ähm und deswegen war ich nicht von Veranstaltungen irgendwie finanziell ab. Und ich hatte ja auch kein Sponsoring-Modell, dass ich jetzt irgendwelchen, irgendwie versprochen habe, euer Logo ist jetzt so und so, oft da, dass mir irgendeinen Scheiß aufstehen musste, den man jetzt online stellt und dem nachher keiner interessiert. Sondern ich konnte mich halt hinstellen und sagen, ich habe damals auch bei allen angerufen, Arash und allen anderen, hey, wie sieht's aus? So ist ein Jahresmodell. Ja, aber aus. jetzt haben wir Pandemie. Ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes mache. Und da habe ich gemerkt, die Leute kannten mich. Die haben gesehen, dass ich immer meistens mehr und andere Dinge gemacht habe, als ich ein Jahr vorher schon sagen konnte, mach dir keinen Kopf. Bei uns sieht es ganz gut aus und wir unterstützen dich auch weiterhin. Und das war so völlige Freiheit und ähm, wo ich gemerkt habe, geil, dieses Modell auf Wertschätzung zu gehen und die Menschen persönlich zu kennen und nicht äh, Leistung, Gegenleistung miteinander zu verrechnen, da kommt halt Beziehungsqualität halt wieder äh, zum Tragen und das, ist, ähm, das hat mir richtig viel Kraft gegeben. Das war richtig gut. Genau, und so konnte ich mich dann hinsetzen und mir überlegen, ja, warte mal, was machen wir denn jetzt mit dieser Job Night? Ach, dann koppeln wir halt äh, einzelne Veranstaltungen aus und machen eine Job Night, Plan Blue Edition, eine Job Night, Celebration Edition, Job Night Profishop. Ich habe einfach, und ja. auch da ist es nicht so, dass irgendwie jemand jetzt dafür bezahlt, dass ich diese Job Night mache, sondern ich gucke halt einfach, ist immer Momentum. Man spricht mit Leuten, ja. macht, passt gerade, ähm, okay, habe ich Bock drauf, Passt menschlich, dann machen wir das jetzt so. Genau. genau,
0: da muss ich, muss ich auch noch kurz sagen, für alle, also das heißt, wenn man jetzt zuhört und sagt, Mensch, Job Night, das klingt ja cool, will ich machen, also aus meiner Perspektive kann ich es ja auch sagen, ich fand das Format auch echt gut, also ich ja. finde, das ist ein Format, finde ich, da will ich gleich auch noch mal kurz mit dir drüber sprechen, auch wenn du natürlich mhm. sagst, du bist jetzt kein Recruiting-Specialist oder sonst irgendwas, ja, aber es liegt dir ja doch so ein bisschen im Blut, weil für mich ist Recruiting auch immer sich mit Leuten vernetzen, ne, mit mhm. Leuten ins Gespräch kommen, ist für mich immer ein Riesenpunkt, sich kennenlernen, ne, passen
1: wir miteinander. Mhm. Das also, ist mein
0: genau, das ist dein Ding und das hast du ja bei uns auch öfter gehört. Ich habe dir da viele Stories, hast du auch schon mitbekommen bei uns, wie das einfach ist und das bei uns extrem wichtig ist und wahrscheinlich bei vielen anderen Startups auch, aber dass einfach so diese persönliche Komponente passt, dass man Bock hat, dass man, weißt du, dass das Feeling da ist, dass das matcht, dass du dann dahinter auch happy bist, weil wenn du, glaube ich, happy bist bei der Arbeit, dann, dann machst du da auch einen guten Weg. Ja? und ja das ist, das ist, glaube ich, immer so der Grundstein. Und das bedeutet halt auch sich kennenlernen in irgendeiner Art und Weise. Weil du kannst fachlich dir alles auf den Zettel schreiben und den wundertollsten, schönsten Lebenslauf haben. Aber es bringt dir nichts, wenn du das alles hast, wenn du in einem Unternehmensumfeld nachher arbeitest, was nicht zu dir passt und zu dem du nicht passt. Und deswegen finde ich dieses Format, zu sagen, komm... Ähm, ich, ich, spread the word über meine, über deine Kanäle, ne, Jan, und über natürlich diejenigen, die dann mitmachen, wie beispielsweise ProfiShop. Und wir gucken, welche Leute gibt es, die jetzt sagen, hey, das ist ganz cool, ich melde mich da an. Dann erzählt das Unternehmen, das Startup ein bisschen was von, von, von sich selbst, macht vielleicht eine kleine Präsentation, was auch immer. Und dann gibt es einfach, mhm. was ich so am Interessanten finde, diese Q&A, einfach zu sagen, okay, es gibt mal, ich kann einfach mhm. Fragen stellen, ne? So, du, ja, du hast das ja. dann ja so ein bisschen, du, du moderierst das ja mit, kanalisierst das ja auch so ein bisschen, mit, ja, ohne ganz jetzt komplett das im Detail auszurollen, aber man kann halt Fragen stellen, man spricht miteinander. Und ich fand das super sympathisch, einfach, dass du, äh, das hätte ich früher auch gerne gemacht. Ja? Ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste ja? und ich hätte das früher auch gerne gemacht, wenn ich wenn ich zum Beispiel vielleicht äh, ein, ein Praktikum machen möchte oder vielleicht einen neuen Job machen möchte und dann lese ich so Jobtitel wie bei uns jetzt Customer Success ja. Manager. in. Ja. Was ja. ist denn das zum Beispiel? Oder ja. supplier Onboarding ManagerInnen. Ja, dafür haben wir natürlich ja. auch diese Podcast-Reihe gemacht, um mal zu sagen, hey, das machst du da genau und versuchen, das so transparent wie möglich zu machen. Oder vielleicht auch Leute, die einfach sagen, ich finde sonst, ich beschäftige mich mit Startups hin und her, finde das geil und kann mich mal direkt mit Leuten jetzt unterhalten, die in einem dann äh, erfolgreichen Startup vielleicht gerade auch sind und einen Weg gehen und kann eigentlich alles fragen, wenn ich das möchte. Ich finde, das ist ein Format für mich was sehr modern ist, was sicherlich auch Zukunft hat, was natürlich offline super schön ist im Real Life, wenn man so eine Veranstaltung hat, wo man sich auch die Hände schütteln kann oder wo man äh, nah beieinander steht, sich, sich wirklich live irgendwie riechen kann. Ich weiß, es ist vielleicht nicht immer gut, aber du weißt, es ist meine. <lacht> <Ja>. <lacht> oder, aber auch digital ist halt auch eine super Lösung, weil jeder kann von überall aus dann teilnehmen. Ja, Du kannst du kannst rein theoretisch, wenn du in München wohnst oder äh, keine Ahnung, in Spanien, könntest du rein wenn du sagst, ich finde Bremen aber cool oder ich interessiere mich dafür, kannst du mit Leuten dich in Bremen unterhalten. So, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich mir gedacht, okay, so ein zwei Sachen wollte ich dich einfach fragen. Gibt es, du hast ja gesagt, grundsätzlich können immer alle Leute kommen. Gibt es jetzt auch so, wenn das Ganze noch mal größer wird oder so, so eine Sache? Das wurde ich zum Beispiel gefragt und da habe ich gesagt, du, ich gebe das mal an Jan weiter. Ich spreche ja mit dem. Kann ich ja noch mal fragen. Da wurde ich auch ja. gefragt. Gibt es sowas wie? werden da äh, Bewerber, zwei Fragen waren, ich stelle mal beide, werden Bewerbende irgendwie gefiltert? Also gibt es irgendwelche Zugangsbeschränkungen oder kann jeder sich dort melden? Und das Zweite ist auch, wenn es wirklich viele Bewerbende gibt, ähm, müssen Fragen schon vorher an dich gerichtet sein, gestellt wird? oder ist es dann auch immer so, dass man sagt, es wird erst in dem Event gestellt? Das waren schon mal die zwei ersten Sachen. Da habe ich das dann auch schon mal abgehakt.
1: Ähm, also... Für mich gilt immer, alles, was ich quasi mache, muss schnell gehen und unkompliziert und einfach mhm. sein. So, ähm, sonst würde ich das Ganze quasi, äh, so viele Events plus Kommunikation, Postings und alles das nicht, nicht mit ja. meiner Zeit quasi... Ähm, schaffen. Und von da aus, genau, es ist einfach für mich Systeme, man nennt sich einfache Dinge auszudenken. Und das bedeutet, ich mache eigentlich nicht mehr als ähm, ich sag mal, so eine Art Kampagne. Ne? Also ich ja. habe mir gedacht, das, wenn ich das jetzt für diese online sachen mache, dann äh, brauche ich schon irgendwie so drei, vier Wochen und mache mehrere Postings, sodass bei den Leuten auch, ah, okay, dieses Startup habe ich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Ein Monat lang wurde ich, habe ich jetzt irgendwie ah Profishop oder... Anderes Startup, mit dem ich es dann halt ähm, mache. Ähm, okay, da ist man schon mal sensibilisiert und dann melden sich Leute an. Das können alle sein, weil im Endeffekt ist es ja rein online. Es gibt genau. keine Frage. so Man kann äh, im, im, im Registrierungsformular dann stehen da ja auch, welche Jobs werden gerade halt angeboten. Ähm, oder kann man anklicken, äh, für welche man sich interessiert. Mhm. Mhm. Mehrere anklicken. Ähm, so. Und dann habe ich dann da im Endeffekt nachher eine Liste mit, keine Ahnung, 20, 30 Leuten, die sich halt einfach angemeldet haben. Die kenne ich nicht. So. Und dann ist es im Endeffekt, dann ist die Job Night selber, ja. irgendwie was haben wir gesagt? 18 Uhr oder was? Mhm, dann kommt die. Also, also ne, Ich schreibe die vorher alle nochmal an und sage, gleich geht's los und sowas. und dann die rein? Dann kommen die rein und da sind dann auch nicht immer alle, die sich dann angemeldet haben, aber hey, ich zwinge ja auch niemanden, also <lacht> muss ich ja selber wissen. Und dann, ich kenne die nicht hinterher, ich gucke jetzt auch nicht nach, wer wer ist, das interessiert mich ja überhaupt alles bis dahin erstmal gar nicht, sondern mich interessiert das, wie krieg ich bis dahin hin, dass ich Leute irgendwie, dass sie davon mitbekommen, dass ich die Kommunikation so aufbaue dass irgendwie klar ist, worum es geht geht und was es was es dort für Jobs gibt und was dieses Startup macht und so und das gut darzustellen und gehe dann schon davon aus, dass die Leute schon selber wissen, warum die sich anmelden. Ja. Und dann äh, biete ich ja eigentlich nicht mehr als eine Bühne so und sage dass, dass ihr oder das Startup, mit dem ich dann uh -huh. diese Job sich halt kurz vorstellt und dass das alles so ein, den typischen Bremen-Startups lockeren Charakter hat und nicht nicht nicht, nicht steif oder sowas ist, sondern es geht ja darum, sich kennenzulernen und dass die Menschen ein Gefühl dafür entwickeln, wer seid ihr, wie tickt ihr, was seid ihr für Leute und ihr so ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern könnt, damit einfach das Zwischenmenschliche, also diese Beziehungsanfänge schon mal aufzubauen, ja. ein bisschen das Eis zu brechen, ne? Wenn ich jetzt irgendwie erstmal müsste ich irgendwie auf ProfiShop kommen, wenn ich euch jetzt nicht kennen würde, dann ja. ich es finden, dann sehe ich bei euch unter den Jobs, dann stehen da ganz viele Sachen, dann muss, ich mich, dann muss ich da reinklicken und ich habe noch gar nicht so ein Gefühl für euch entwickelt. Und eigentlich war das so meine Idee bei so einer Job Night, sich digital irgendwo reinzuklicken oder vor Ort hinzukommen, wenn wir es dann wieder physisch machen können, einfach die Menschen kennenzulernen, so ein Gefühl für sich zu entwickeln und Fragen stellen zu können. Das ist mega ja. einfach für so alle Beteiligten. Das ist für mich ich mache so einen Raum auf. Es ist für euch. Wir müssen eigentlich nichts tun. Jan kommt genau. dann die Interessierten. <lacht> so, und für die Teilnehmerinnen <lacht> ist es auch einfach. Die sagen, ey, geil, ich logge mich irgendwie ein, äh, eine Stunde ein und kann mich informieren und ähm, krieg hinterher, und das ist ja dann noch das, dieses Bonusversprechen, wenn jemand mitmacht, außer im Kennen, kriegt so eine Fast-Track-Behandlung. Also versprechen, Wenn jetzt jemand bei der Jobnet teilgenommen hat, schreibt man es in die Bewerbung rein und wird dann äh, innerhalb von einer Woche, kriegt man quasi ein Feedback, ob es ein 1 zu 1 Gespräch gibt und wird priorisiert gegenüber anderen Bewerbungen ähm, behandelt. Das ist noch so ein, so, ein, so ein Kicker quasi, um teilzunehmen. Und so ist das Framing, womit ich ja. dann suche, das hoffentlich interessant zu machen, weil es für alle Seiten eigentlich unkompliziert sein soll, sich okay. einfach zu
0: auf, je, auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz schnell dazu sagen: zu dem Fast. Äh, ja, Gibt
1: es auch, auch keine Fragen von mir im Vorfeld oder dass ja. ich irgendwie, weißt du, es ist, ich lasse es einfach geschehen. Eigentlich könntet ihr das ohne mich machen. <lacht>
0: Ja, du hast das schon, du hast, du hast das schon, also ich finde, du hast das schon gut, äh, schon, schon gut moderiert und du hast ja auch dann, oder du kümmerst dich ja auch darum, dass die, also wie gesagt, das hast du ja gerade schon beantwortet, dass die Fragen nicht vorher nochmal irgendwie zugeschickt werden müssen, sondern man kann halt dann wirklich live in den Chat seine Fragen stellen ja. und das Ganze hast du moderiert, das finde ich schon, finde ich schon, also ich fand das schon gut, dass, dass du dann auch dabei bist und so. Ähm, ja. Und äh, zum Thema Fast Track kann ich dir auch sagen, also bei uns, wir haben es auch wirklich so gemacht und das habe ich dir auch vorher schon zugesagt, wir haben an, an dem nächsten Tag, und sie haben natürlich noch abends bzw. nachts Bewerbungen erreicht. Und natürlich auch frühmorgens, dann ist so am nächsten Tag ganz, ganz interessant irgendwie. Und auch viel, viel ähm, wurde sich mit mir jetzt zum Beispiel auch vernetzt. Ne? Also ich habe das ja auch dann den Teilnehmern, Teilnehmerinnen angeboten. Und wir haben das auch wirklich so gemacht, also äh, unsere, unsere ähm, Recruiterin, die jetzt damit dann auch beauftragt war, die hat wirklich das sofort beantwortet und hat auch sofort an dem gleichen Tag noch Termine fertig gemacht. Also es ist wirklich so, die wurden als erstes angeguckt. Da wurde der wurde dann auch direkt die Einladung versendet, also Eingangsbestätigung natürlich, und da wurde direkt die Einladung versendet und den Termin gemacht. Und es haben dann halt auch schon dementsprechend Gespräche stattgefunden und der Bewerbungsprozess läuft. Also insofern kann man sagen, ist das eine, ist das eine coole Geschichte. Gibt es eigentlich so eine Obergrenze, wo du sagst, Mensch, eine Obergrenze an offenen Stellen oder Bewerber, Bewerberinnen für so ein Event, auch für so ein Online-Event jetzt gerade? Also würdest es du dir mal sagen, wo ist eine Grenze? Oder?
1: Es gibt eher eine Untergrenze. Also... Ähm also es macht wenig Sinn, glaube ich, so eine Jobnet zu machen, wenn weniger als fünf, fünf Stellen irgendwie gesucht werden, ähm, weil dann ist der Aufwand und der Effekt, äh, ja, das passt dann nicht zueinander. Das heißt, ich gucke dann... Ja. Ne, das meinte ich mit, ich, ich, ich gucke halt einfach oder kriegst du mal mit, ich muss, also Jobnet ist jetzt auch kein Regeltermin, ne ähm, mal ist es irgendwie so, dass ich sage, jetzt kann ich drei hintereinander machen und mal kann es sein, dass ich drei Monate keine Jobnet gibt, weil ich auch andere Eventformate mache und weil einfach gerade so nichts nichts da ist, was halt gerade was gerade passt. Ähm, genau. Aber da also für eine Teilnehmerzahl gibt es ja, ob da jetzt äh, 10, 30 oder 100 sitzen, die in dieser Stunde bei uns dabei sind, ist gerade was Remote angeht, ja völlig unkompliziert. Und nachher, wenn es dann nachher in die in die Q&A äh, mhm. geht, da ist ja immer, wir sagen ja immer ungefähr, es geht eine Stunde, eine erste halbe Stunde, ist, ja. ihr stellt euch vor, erzählt was von euch, ähm, Unternehmenskultur, was macht ihr so für Sachen, was ist inhaltlich äh, Phase, wo soll die Reise hingehen, all diese Geschichten und danach können, haben die Leute eine halbe Stunde Zeit, Fragen zu stellen. so Und wenn wir dann natürlich, je mehr Leute sind, kann es auch sein, dass dann natürlich mehr Fragen da sind. Ähm, das habe ich auch schon gehabt äh, bei, bei, bei einer Job Night da war es dann, äh, die Stunde war vorbei, ich musste Baby ins Bett bringen, musste halt raus und äh, die haben sich einfach, das Startup und die Teilnehmerinnen, die Bock hatten, haben sich noch weiter unterhalten. Ja. Weißt du, weil ähm, der Meetingraum, der funktioniert ja auch ohne mich. So, da war dann ja schon alles, alles klar. Und dann haben die, glaube ich, noch eine Stunde weitergequatscht mit den letzten äh, Bewerbern, die dann äh, noch ganz viele Fragen hatten. Das ist dann ja, genau. Also von da aus, es gibt gar keine gar keine, gar keine Obergrenze. Das Einzige, was also Startup up ist, bis zu zehn Jahre. Ne? Mhm. So, und äh, da, darauf ist die Jobnet auch ausgerichtet. Also für diejenigen, die, es macht Sinn, die jetzt, ich sag mal, mindestens fünf Jobs gerade draußen haben und natürlich ähm, unterhalb von zehn Jahren nach der Gründung.
0: Hast du denn auch? Wir haben ja kurz darüber gesprochen, was was so äh, also zumindest meiner Meinung nach ich finde es ein cooles Format. Ich finde es modernes Format. Ich bin auch immer an 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 Themen wie Recruiting interessiert. Für mich ist Recruiting lange lange mehr jetzt auch geworden als früher, ich, ich äh, schreibe nur eine stocksteife Bewerbung und äh, dann wird schon mal alles immer direkt entschieden. Das gibt es natürlich mhm. auch immer noch, gar keine Frage, aber ich glaube, dass man einfach alle möglichen Kanäle anbieten muss, auch für Menschen, die, die unterschiedliche Herangehensweise haben oder Wünsche haben, wie sowas stattfindet, die vielleicht auch wirklich gerne erstmal sich mal unterhalten, was nicht immer möglich ist, auch aus Zeitgründen. Mhm. Ich finde das Format also super. So, Und jetzt ist, ne, ist für mich meine Frage so: Ich finde, Mensch, das könnte man doch auch ausweiten. Das ist natürlich dann schade, jetzt, wenn wir mal irgendwann aus, wir haben ja, ich glaube, die Startup-Mentalität, die werden wir uns lange bewahren. Und dann irgendwann werden wir wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten oder, ne, weil man das so macht, nicht mehr als Startup definiert, was ja auch okay ist. Ähm, da ist aber natürlich schade, da können, kann man ja sowas gar nicht mehr mit dir machen. Hast du da irgendwelche Sachen geplant? <lacht> 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 kannst, du da, kannst du da auf dem Nähkästchen plaudern? Gibt es da schon Ideen, wo du sagst, natürlich auch Post-Corona oder auch digital, also, also in Real-Life, deswegen Post-Corona, wo es alles wieder möglich ist oder jetzt, wenn es alles wieder möglich ist, oder digital oder online, offline oder Sachen, wo du sagst, Mensch, hm, klar, ich bin bekannt für Startups, ich bin <lacht> bei Bremer äh, Startups. Punkt.de war das, glaube ich, ne?
1: Nee, das
0: das .de, ja. Richtig. Aha, so.de, also sprechen wir gleich mal kurz rüber, dass du mich, <lacht> <lacht> mich nochmal richtig sagst. Und ähm, äh, gibt es dann auch sagen, du hast jetzt ja Netzwerk, du hast viele Leute gelernt. Das ist die das System funktioniert, das, was du machst, funktioniert. Du bist ein, du ja ein cooler Dude und äh, es ist mhm. natürlich schade, wenn du jetzt dann auch äh, Unternehmen wie zum Beispiel ein Profishop, was vielleicht irgendwann mal der Definition kein Startup mehr ist, aber noch diese Startup-Mentalität mitbringt, selbstverständlich. Ist ja total mhm. schade, wenn wir nicht so zusammen machen können. Also hast du da auch Ideen, zum einen grundsätzlich Ideen, wo du sagst, das sind so ein paar Sachen. Da kann ich schon mal anteasern, was vielleicht noch kommt grundsätzlich. Und mhm. hast du aber auch Ideen für, wo du sagst, in der Zukunft könnte ich mir auch vorstellen, dass ich auch mal was mache, wo nicht Start-up unbedingt draufsteht, sondern wo ich vielleicht auch einen anderen Supporter. Wie siehst du das?
1: Oha. <lacht> ähm, also also ja, muss ich jetzt mal vielleicht mal diplomatisch antworten. Dass ja. wir also grund, 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 grundsätzlich äh, treibe ich äh, gerne Dinge und bin nicht gerne Getriebener. Ähm, okay. Das heißt, ich will jetzt nichts in die Welt setzen, obwohl ähm, ich Erwartungen schüre. und okay. äh, so. Also ich bin immer gut damit gefahren, mir Dinge auszudenken, sie zu machen und dann zu sagen, jetzt ist es da. Jetzt ist es da, hast du Bock mitzumachen? Mhm. nicht äh, vorher drum groß rum zu also ich kann reden. kann dir nichts
0: entlocken, sozusagen.
1: Also sagen wir mal so, ich, ich habe Dinge im Kopf, die ich mir okay. vorstellen kann, ich habe viele Dinge im Kopf, die ich mir vorstellen kann. Ähm, aber also ich bin, ich bin auch gerade noch in einer Situation, das musst du ja einfach. Einfach so mal historisch sehen, am Anfang war quasi nichts. Es hat für mich das erste ja. Event, das erste Starter-Weekend äh, aufzubauen, das hat mich ein halbes Jahr gekostet, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen. So, ähm, Inzwischen geht das alles schneller, ne? weil das alles gewachsen ist, aber es gab immer wieder mh, auch, auch Rückschläge oder wo ich keine Zeit hatte. Nach Kind Nummer 1 hatte ich erstmal wenig Zeit. Mhm. Ähm, weil ich war ja nicht in der Situation, dass ich mit Brem Startups Geld verdient habe oder in einem Umfang, dass ich damit eine Familie ernähren könnte. Das wäre auch jetzt, glaube ich, noch immer noch so, nicht so. Ne? Die größte Sponsorin dieser Szene ist im Endeffekt meine, meine Partnerin, die Mutter meiner zwei Kinder, die als äh, Lehrerin mit einer 75-Prozent-Stelle arbeiten geht und immer gesagt hat, pass auf, ähm, Mach das weiter, mach das weiter, mach das weiter. So, ne, da war ein, ein Jahr ALG1 und solche Sachen, Geschichten mit dabei, um das weiterführen zu können. Und ähm, dann war das vor der Pandemie halt erstmal so weit, dass ich mehrere Monate im Vorlauf Events geplant hatte. Mhm. Weißt du, ich, ich hatte das mhm. halt sehen und so, wow, und jetzt kann ich mir Gedanken über... Ja. Warte mal, was machst du denn jetzt außerhalb dieser Events und was könnten, wie könnte die Entwicklung hingehen und was kannst du noch so alles machen und so? Und dann kam Pandemie und es ist alles erstmal zusammengebrochen. Ich musste mir wieder alles, nach, wie machst du es denn jetzt online? Was machst du überhaupt? Ja, ja. Ich muss mir erst irgendwie eine Kamera kaufen, mich mit Videoschnittprogrammen auseinandersetzen. Wie, wie machst du die Sachen, die du vorher gemacht hast, halt da? Und von Richtig. da aus bin ich gerade, weil jetzt ja Kind 2 auch dazugekommen ist, äh, nächste, nächsten Monat geht die Eingewöhnung los. Ich habe also quasi gerade sehr wenig Zeit, bin ich auf jeden Fall, dass ich jetzt nichts konkret sagen kann. Ich kann sagen, wir machen jetzt ein Starter Weekend im November wieder, wo <lacht> so es darum geht, falls ihr eine Idee im Kopf habt, einen man hätte, sollte, müsste mal. Mhm, hin Oder falls ihr Bock habt, an Ideen zu schrauben mit anderen Leuten, kommt da hin. Es macht mega Spaß. Ist remote, haben wir aber schon mal gemacht. Und äh, waren alle begeistert. Das ist vom 5. bis 7. November, findet man auf der Website breminustartups.de. Ähm, dann bin ich gerade, äh, viel weiter habe ich bisher noch nichts fest. Ähm, ich bin gerade dabei, so ein paar Sachen aufzubauen. Was ich verraten kann, ist, dass es im Frühjahr 2020 verstärkt um das Thema Agrifood gehen wird.
0: 2020 also oder
1: 2022? 2022, genau. Also äh, da will ich so ein bisschen, so ein bisschen. Bisschen, ja. so ein bisschen reinpieksen in das Thema, alles äh, was eine Schnittstelle ähm, naja, zur ganzen Wertschöpfungskette unserer Ernährung zu tun hat, wobei mir es da halt auch ähm, dann auch wichtig ist, dass es ähm, da auch um neue und smarte Konzepte gibt, ähm, okay. die die Menschen besser machen. Und dazwischen kann immer noch was anderes passieren, dass ich mir sage, huch, jetzt gibt's doch die Gelegenheit, dass ich noch eine Pitch Night mache. Ähm, ja. Aber genau. Und was, also es wird
0: was es wird was geben und es wird auch es wird so wie ich jetzt rausgehört habe, ich fasse das nochmal zusammen. Es wird live veranstaltungen mit Sicherheit in irgendeiner Form geben. Es wird das wahrscheinlich. Wir
1: also es wird
0: digitale Sachen weiterhin geben. Job Night. Also das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt mache, gehe ich das mal anders an. Wenn ich jetzt jemand <lacht> bin. Der an Startup Interesse hat oder ja. der, der einfach Bock hat, irgendwas in Bremen auf die Beine zu stellen. Der sagt: Mensch, hier, ich möchte lokal einfach ähm, ein bisschen was machen. Und, oder die sagen: Mensch, der, der Jan, das ist so ein geiler Typ. Okay. Äh, die will ich einfach mal kennenlernen und mich mal mit dem vernetzen. Oder, äh, keine Ahnung, jemand sagt Jobnight, digital oder wie auch immer, eine Jobnight, Leute gewinnen, ich bin ich bin ein Startup, ich baue ein Startup, auf, hätte ich wohl Interesse dran. Oder äh, auch vielleicht äh, Unternehmen, die keine Ahnung, vielleicht ja, irgendwie äh, nicht nur Personal suchen, die sie vielleicht nochmal so Spread the Word haben wollen und sagen, oder oder einfach die sagen, Mensch, den Jan, Startup-Szene Bremen will ich einfach unterstützen, vielleicht auch finanziell, entweder mm finanziell oder mit, mit Arbeitskraft oder mit Ideen oder whatever. Oder vielleicht auch, vielleicht auch, äh, vielleicht auch die äh, Studentin, der Student, der ein sechs Pflichtpraktikum machen will, sagt Startup, up bei Jan, vielleicht geht das ja, wer weiß, ja, wir versprechen mhm. nichts, aber vielleicht geht das ja. Äh, wo, wo und wie, auf welchen Kanälen erreicht man dich am besten? Was würdest du also. sagen? Wie kann man an dich rankommen?
1: Also am einfachsten ist, wenn man einen LinkedIn-Account hat, mich auf LinkedIn anzuschreiben. Jan Wessels bei LinkedIn eingeben, Bremen Startups, das, das, das kriegt man hin. Das, das ist für mich immer das ist das Tool, über das ich am meisten kommuniziere, auch für Bremen Startups kommuniziere, über den Bremen Startups-Kanal bei LinkedIn, weil ich diese Netzwerkeffekte, die man auf, auf LinkedIn machen kann, einfach… Genau, das ist am einfachsten. Oder wenn man da jetzt keinen Account hat, ähm, dann äh, entweder ruft man einfach bei mir an. Also ich meine, meine Nummer steht ja auf meiner Website. Ähm, oder schreibt mir eine E-Mail an jan.wessels-startups.de. Ähm, genau, die Wege... Da, also das ist alles eigentlich auf, auf, auf der Website. Äh, man
0: findet dich, ja.
1: Da Man, 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 man findet mich. Und äh, ja, also um, um zumindest so ein, so, ein, so ein bisschen deine ursprüngliche Frage zu, was machen wir denn, wenn äh, Profishop kein Startup ähm, ja. mehr, mehr ist. Äh, ich habe mit der macher 2019 dann ja auch angefangen, das Thema Corporate Innovation und New Work und sowas, ja. weil irgendwann war halt klar, ähm, warte mal, in Bremen doch viele Startups und hier entwickelt sich was. Und jetzt ist so der Schritt, dass ich niemandem mehr beweisen muss, dass es äh, viele ähm, Köpfe gibt, die was tun, die gründen, die spannende Sachen, gründen das der Szene, das war alles sichtbar. Der Deutsche Startup Monitor Bremen war 2015 mit einem Anteil der deutschen Startups von 0,3 Prozent und 2018 waren es 4,4 Prozent. So, und das ist natürlich so ein bisschen damit gekommen, nicht dass die Leute auf einmal in drei Jahren alle angefangen haben, wie blöd zu gründen, sondern weil einfach Kanäle da waren, die die Menschen erreicht haben, da, da mitzumachen. Das war für mich so der Punkt, zu sagen, okay, diese Annahme. Die kann jeder sehen, dass das, dass das da ist. Jetzt ist der nächste Schritt, sich, ich sag mal, in die etablierten Unternehmen zu versuchen hineinzuverletzen. Ja. Und diese Seite, wenn jetzt jemand ankommt und sagt: Hey, Jan, ich bin hier und ich habe eine Idee und die ist in dem und dem Bereich oder sowas, dass ich anfange, mein Kontaktbuch mit Handynummern und Nummern zu füllen, wo man sagen kann: Okay, pass mal auf. Ähm bei Firma XY ist Herr oder Frau Z, der oder die Ansprechpartnerin, wo ich mal eben kurz anrufe und äh, frage, ob du da aufschlagen kannst oder ähm, ja. du gerade irgendwie ein Business Angel für 50.000 Euro. Das, also ne, so in diese, in diese Richtung genau. zu gehen, ähm, da die Kontakte aufzubauen, das äh, ist ungefähr so seitdem. Und äh, dementsprechend ist mein Fokus äh, natürlich auch darauf, beide Seiten miteinander zu in Zukunft mehr zu verschmelzen und äh, wer weiß, vielleicht hast du mich da ja auf einen guten Gedanken gebracht, mal in ja. Richtung vielleicht auch in diese Richtung zu denken, lieber René. Äh.
0: Ah, Jan, weißt du, das wäre doch schön, dann unterhalten wir uns darüber auch nochmal. Ich, ich bin schon gespannt. Ich, ich bin, nein, ich bin also ehrlich, also ich bin, ich, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es ist auch schon, wir beide Quatschköpfe, es ist wieder wesentlich länger geworden, als ich geplant habe. Es macht aber auch Spaß mit dir. Ja. Ich bin sehr gespannt, was danach kommt. Ich finde es wirklich cool, was du bis jetzt geschafft hast. Ich freue mich auch schon auf das, was, was vielleicht dieses Jahr noch kommt und was natürlich insbesondere nächstes Jahr vielleicht auch noch kommt und werde das auf jeden Fall stark verfolgen und eventuell vielleicht dann auch nochmal an der einen oder anderen Geschichte teilnehmen, wenn ich darf. Das schauen wir uns dann nochmal an. Ich kann, wie gesagt, allen nur raten, wenn man, wenn man irgendwo jetzt auf Ideen gekommen ist, wenn man irgendwo sagt, Mensch, mit Jan will ich in Kontakt treten, rufe ich auch immer gerne dazu auf, soll man das auf jeden Fall gerne tun? Ich sage natürlich auch, wenn man sich denkt, Mensch, Profishop klingt ja auch nochmal interessant, habe ich vorher auch noch nichts von gehört, da könnte ich wohl arbeiten, kann man sich auch gerne an mich wenden, ja, oder an, an das ganze äh, Profishop-Team, im besten natürlich vielleicht an, an jemanden, der im Recruiting ist, in der Personalabteilung oder sowas, oder, wie gesagt, eine Bewerbung schicken, kann ich auch nochmal dazu sagen. Äh, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jan und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch kommen mag und bedanke mich vielmals nochmal für das nette Gespräch.
1: Ich danke dir, René, vielen Dank und ja, liebe Grüße von meiner Seite an alle Pros da draußen.